0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlerin hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Mustafa Esler ol. Eskiler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Evet bakalım başlıklarımızda neler var? Dolar niye yükseliyor? Ee... <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne şimdi? soruya göre sordu.
1: değişir. Hesap soran bir sorumu merakla yok, merak soran yani. bir sorumu benim dahilim yok onu diyeyim, söyleyeyim de. Vallahi önceden. ben
0: yapmadım diyorsunuz yani. <gülüyor> Evet. Şimdi enteresanlar, yeni bir rekor kırdık <gülüyor> Bu hafta içerisinde Yani bu anlamda baktığında e, Özellikle ekonomi yorumlayanları falan Dinlediğimizde de şunu görüyoruz Hiç kimse özellikle Faiz artırımından sonra Dövizde böyle bir yükseliş beklemiyordu Şimdi herkes birbirine bakıyor Niye arttı İşte Biden'ın seçilme ihtimali diyenler var Jeopolitik riskler diyenler var Bir sürü şeyler söyleniyor Bu bir sürü şeylerin içerisinde Ben merak ediyorum siz ne söyleyeceksiniz
1: ee, biz de söyleriz. Herkes söylüyor nasıl olsa.
0: Bir yok diyorsunuz söylever.
1: <gülüyor> evet. E, tabii e, iş e, dolar da mal gibi düşünürsek arz talep Türkiye'ye dolar e, yeterince ihtiyacımız kadar dolar girmediği zaman sıkıntı oluyor. İhracatta azalma e, döviz şeyin e, turizmin e, gelir getirmiyor olması
0: Gerçekten gerekçeler mi söyleyeceksiniz yoksa ne olabilir Bu <gülüyor> Bunlar
1: gerekse işte mesela neticede döviz girişi çok artmış olsa kurlar daha makul seviyede kalacak. Şimdi
0: burada özellikle şunu söylemekte fayda var. Geçtiğimiz hafta faiz artırımından sonra Türk lirası ile alakalı beklentilerin biraz daha stabil olacağı. Yani Türk lirasının Az daha e, dengeli hatta biraz artacağı hatırlamak evet. da artacağı yönünde. Adnan tedbirleri hatırlamakta
1: yarar olabilir Ünsal
0: Onları siz söylersiniz ben şu yorum ekleyeyim ondan sonra devam edelim. Ee, bunlarla beraber en sevindirici olan şey çok uzun zamandan beri girmeyen yabancı girişlerinde bir başlangıç oldu. Yani geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamada yaklaşık 600-610 milyon dolar gibi hisse senetlerine ve e, devlet borçlanma kağıtlarına bir giriş oldu. Dolayısıyla bu giriş bu haftada devam etti ama belki kurların buraya gelmesi. Öbür taraftan tabii şöyle bir yorum da var. Kurların bu kadar yüksek olması yabancıların buraya girişini teşvik eden de bir unsur. Döviz bozmak için iyi bir seviye. Yani hem bozarken daha sonra eğer dövizin aşağı gelmesini sağlayacak bir unsur varsa e, bu açıdan iyi bir seviye. Fakat öbür taraftan bizim yerli e, ...diyeceğimiz insanlar niye döviz alıyor sorusunun cevabına biraz açıklama getirmek lazım. Siz o tedbirlerden ve bu niye yerliler döviz alıyorlar sorusunun cevabına bir dokunun isterseniz. Buyurun. Ee,
1: şimdi yabancıların girişinden bahsettiniz. Onu tetikleyen tedbirler diye bakılabilir. Ee, döviz alımdaki e, BSMV oranı %1'den ikiye indirildi. E, TL mevduatlardaki e, spota, e, stopaj e, düşürüldü. E, onun dışında e, aktif rasyonun hesaplaması
0: e, önemlisi bankacık önemlisi bankacılık tarafında swap imkanlarının gevşetilmesi. Yani.
1: Swap faizi yükseldi tekrar bugün. E, swap
0: kanalının açılması yani bankaların yurt ile yapacakları swaplarla alakalı düzenlemelerde bir rahatlama oldu. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuzda evet yani geçen hafta yeni ekonomik programla beraber bir rahatlama, Merkez Bankası'nın kararıyla bir rahatlama oldu. İşte bu hafta herkes için sürpriz olan dövizin işte 7.95'lere gelmiş olması <gülüyor> aşağı geliyor ama yani genel zihin artık 790 95 bandını kabullendi. Benim burada özellikle dikkatimi çeken şey şu oldu. Ee, malum bu dönem artık e, başta tekstil olmak üzere bizim güçlü olmuş olduğumuz sektörlerde e, işte yaz dönemi fiyatlarının bağlandığı mal alımlarının olduğu şeyler ve biz ne kadar Türk Lirası üzerinden ticaret yapın desek dahi hala insanlar ham madde tedarikinde yurt dışına bağlı olduğumuz için döviz üzerine fiyatlama yapıyorlar. Çeki Türk Lirası kesiyor. Fakat arka tarafta hesaplanan maliyet mantığında yabancı para var. Burada mesela çok ciddi e, zihinler karıştı. Yani 7.50'lerle, 7.40'larla sabitlemeyi düşünürken 7.95'lerin olması başta petrol kimya ürünleri olmak üzere, tekstil sektörünün ham olmak üzere birçok noktada insanların kafasını karıştırdı. Bir de konuşacağımız bir konu çokça piyasaya aktarılan şey var. Ee, özellikle bu kredi yapılandırılmasından dolayı zombi şirketlerin tırnak içerisinde söylüyorum zombi şirketlerin ömürlerinin uzatılması diye bir kavram var. Ona biraz özellikle e, iş dünyası, oradaki yapılacak olan atılımlar, gelişmeler, oraya yapılacak olan liderlik çalışmalarıyla değerlendirme için önemli. Yani burada e, temel sıkıntı dövizin hareketlenmiş olması şu an birçok kafayı karıştırdı. Yani burada e, bundan sonra neler olabilir konusunda tabii kahinlik yapmaya gerek yok. Ama öngörülerle insanlar bundan sonra ne yapabilir konusunda bir şeyler söyleyebilirler herhalde.
1: evet. Şimdi e, bu rahip krizinde dövizin e, yükselmesiyle beraber bilançolar özellikle döviz borcu olan e, firmaların bilançolarında bozulmalar olmuştu. O zamandan itibaren hikaye devam ediyor. Yeniden yapılandırmalar oldu bankacılık sektöründe. Yetmedi tekrar yapılandırmalar var. Tabi e, bu e, süreci uzat, uzatıyor özellikle e, Firmaların hele hele bunun üzerine pandeminin geldiğini düşünürsek ki e, başında ekonomi bir hareketlenmeye e, yönelmişti. E, i̇şte alınan kredi tedbirleriyle beraber ama e, neticede pandemide bir durgunluğa neden olduğu için e, hangi firmanın, hayatiyetini gelecekte sürdürüp sürdüremeyeceği diğer bir ifadeyle yapılandırılmış kredilerin ödenip ödenmeyeceği konusundaki endişeler var bazı firmalarda onunla ilgili e, konuşuluyor. Bir diğer gelişmeyle e, büyüklerle ilgili de 500 milyon üzeri ee, kredisi olanların reyting alma zorunluluğu getirildi belki bunlar daha da aşağıya inecektir bu tür firmaların da e, önceden görülmesi açısından da önem arz eden bir tedbir olarak da bakılabilirim. bilmiyorum o da tartışılabilir belki
0: Şimdi burada e, tabi özellikle firmaların e, daha objektif kriterlerle değerlendirileceği bir zeminin olması çok önemli yani aynı ülke e, rating notları gibi, değerlendirme notları gibi firmalarında bir notunun olması bu bireysel tarafta işliyor biliyorsunuz. Evet. Yani şu an kredi kayıt, e, kredi kıyırsa, kredi kayıt bünyesinde, evet. bünyesinde herkesin bir kredi değerliliği var. Bütün bireylerin kredi değerliliği var. Eğer bankada bir çalışmanız varsa, bankayla bugüne kadar çalışmalıysanız, Sıfır değerlemez çünkü
1: Olumsuz bir şey o
0: <gülüyor> Ya olumsuz yok yani kayıt yok şimdi. Kayıt yok, olmadığı evet. için dolayısıyla lehe ya da lehe Herhangi bir şey söylenemez siz kalkıp orada Mesela 10 bin liralık bir kredi kartı isteseniz Sizinle alakalı hiçbir kayıt olmadığı için Kuvvetli muhtemelen o kredi kartını vermeyecekler size
1: Reddedilecek,
0: Reddedilecek. Dolayısıyla yani burada özellikle bireylerin e, başta kredi kartları ve tüketici krediler olmak üzere oradaki performansları bankalarda tutmuş oldukları işte mevduat hesapları onların değerlendirmesi orada bir puanlama oluşuyor onunla alakalı şirketlerin dışında bireylerin herkesin bir puanı var yani siz gittiğinizde söylemeseler daha kendiniz öğrenebiliyorsunuz bu findex dedikleri e, şey üzerinden evet. kendi puanınızı öğrenebiliyorsunuz ama bankalar zaten size söylüyor diyor ki sizin puanınız işte 140 150 200 neyse artık değerlendirmeye göre sizin ne tip bir çalışma yapabileceğiniz orada görüyorlar. Firmalar açısından bu çok mümkün olmamıştı bugüne kadar. Ama özellikle bu Japon Derenceliyelendirme Kuruluşu'nun işte bir anlamda kamu hizmetine girmesi bankacılık sisteminin bu anlamda objektif kriterlere kavuşma isteği buraya getirdi. Fakat öbür taraftan da şu var. Normal şartlarda e, BDDK'nın biz işte bu vakti zamanda buraklık yaptığımız dönemlerde e, yani banka normalde alacaklarında gecikmeler olmuş ama onu takibi almıyor. Belli inancı var firmaya. Kendi bilançosunu da bozmak istemiyor. Fakat orada şekil şartları çok ön plana çıkıyordu. Hemen takibi almalı. İşte karşılık ayırmaya başlaması gerekir. Fakat son 3 yıldır bunu tam tersi işliyor. Takibe geçmeyin. Yapılandırın Süreler uzatıldı 3 e,
1: alta'ya çıktı biliyorsunuz Şimdi
0: Böyle bir dönemde baktığımızda Yani firmaların yani arayıp da bulamayacağı imkanlar var burada Ama bu şartlar içerisinde bile Hala firmalar Düzeltilemiyorsa hala firmaların Mali yapılarında bu anlamdaki sıkıntılar Çözülemiyorsa yani Burada hani devlet ne yapacak bu saatten sonra Sorusunun cevabı Ve bu nasıl rahatlatılacak Bu sorunun cevabı şuydu kaynak girişi. Özellikle başta halka açılmalar olmak üzere yurt dışından gelecek olan kaynaklarda bu tip böyle avantajlar olabilir idi. Fakat dediğim gibi bu oynamı biraz kafalara karıştırdı. İnşallah çabuk geçer orası.
1: Tabii bu tür haberlerinde konuşuluyor olmasında reel sektörde de endişeye neden oluyor. Ticaret yaptığınız firma hakkında emin olamamak gibi bunun karşılığı da ne bileyim vadeli mal vermemek gibi veya fiyatların özellikle vadeli satışlarda vade farkının artırılması gibi ekonomiyi sıkıntıya sokan sonuçları da var.
0: Şimdi önümüzdeki dönemde yeni finansman teknikleri devreye girecektir özellikle teknoloji bağlantılı ya da işte startup dediğimiz gelecek vadeden hikayesi kuvvetli olan firmalarla alakalı. Yeni kaynak imkanları çıkacaktır ortaya. Çünkü bir taraftan klasik işleri yapmaktan bıkan, yorulan, oralarda gelecek görmeyen insanların e, çok büyük kaynaklar olmamak kaydıyla belli kaynaklarını bu tip yapılara e, tahsis etmeleriyle alakalı gelişmeler var. Yani onu görüyoruz. Şimdi onu e, merakla izliyorum. Aktif olarak da içinde yer almaya çalışıyorum. Kendi adıma söylüyorum yani anlamak ve olayın gidişatını görmek açısından fakat öbür taraftan klasik işlerdeki gelişmelerde özellikle firmaların e, bu pandemiyle beraber başlayan iş modeli değişikliğine adaptasyon süresi önemli. E, dün bir tekstil sektöründen bir arkadaşla konuşuyordum. Nasıl dedim satışlarınız? Şu an dedi daha önceden hiç önemli olmayan e, online satışlar yani 70-80 tane mağazaları varmış tekstil sektöründe. Şu an 10 mağazaya bedel ...tekstil sektöründe online satışımız var ve giderek artıyor bu. Dolayısıyla iş modellerinde bir değişim var, bir hareketlenme var. Bugüne kadar olmayan yapılanmalar tekrar konuşuluyor. Yani bu süre geçer, e, bu döneme has geliştirilmiş işte böyle hemen 10 dakikada, 5 dakikada eve teslim olan şirketlerin e, artık vazgeçilmez hale geleceği artık kesinleşti. Yani İstanbul'da bile bakıyorsunuz 100-150 tane deposu olan. Yani en yakında 10 dakika içerisinde teslimat ve o teslimatı da kendilerine göre cazibeyi arttıran işte hastalık riskini minimize ettiklerini iddiasıyla çok farklı bir modellemeler geliyor. Bunlar önümüze düşecek bir taraftan bunun içinde kaynağa ihtiyaç var. Yani mevcut klasik işlerin değişimi içinde kaynağa ihtiyaç var bakış açısına ihtiyaç var öbür taraftan da finansal yükler var. Size gelen e, bu anlamdaki şeyler, işler ne tip ya da sorular ne tip sorular oluyor? Burada hızlı bir
1: dönüşüm var. Ee, bazı altyapılar var mağaza açabildiğiniz. Dolayısıyla yeri, mesela market işinde Ünsal Bey. Ee, o kadar detaylara inildi ki yerel marketlerde de yani sadece İstanbul'da yaşadığımız için onu söyleyebilirim. Semtinizde yer alan bir marketten bir sanal alışveriş kanalından o markete sipariş vermeniz ve oradan da istediğiniz şeyleri yarım saat içerisinde tedarik etmeniz mümkün. Bu hem teknolojiyi kullanan yani sadece şunu demek istiyorum sadece büyükler için fırsat değil küçük marketler için bile daha doğrusu küçük için içinde bir fırsat oluşturuyor. Gele gele yine iş doğrudan doğruya müşterinin e, ...memnun edilmesine kalıyor.
0: E burada tabii dağıtım kanalı... ...müşteriye dokunan kanalın önemi... ...zaten bilinen bir şeydi. İş modeli içerisinde... ...kanalların önemi bilinen bir hadiseydi. Şekil değiştirdi. E zaten bu ilk sanal... E, ...mağazaların ilk çıkışı da... ...kendi depolarından kendi ürünlere değildi. Başkalarının ürünlerini teslim etmek üzerine... ...lojistik... E, tabanlı bir yapıydı. O sonra kendi depolarını kurmaya... İşte franchise vererek e, kendi adlarıyla depo açtırmaya ve o depolardan teslimat yapmaya dönüştü. Hızla değişiyor, hızla dönüşüyor. Ben bu arada hemen e, şunu sorayım, bu değişen iş modelleri içerisinde kamunun ekonomiyi diri tutma kadına, elindeki imkanları seferber etme kadına yapılan çok şey var. E, özellikle son günlerde Avrupa başta olmak üzere e, pandemi sürecinde hasta olan insanların sayısında bir artış var. Öbür tarafta da ekonomileri canlı tutmak adına şu an en büyük ekonomi olan Amerika Birleşik Devletlerinin de yapmış olduğu bir şey var. Başkanlar her ne kadar hasta oldu, hemen hızlıca iyileşti onda. Magazinsel yorumunu yapmanızı isteyeceğim. Ama şu an konuşulan çok ciddi büyüklükte bir ekonomik destek paketi yeniden gündeme geliyor. Demek ki kamunun ekonomi içerisindeki ağırlığı ve oynadığı rol, yani yakın gelecekte böyle birkaç ay içerisinde. Azalacak bir hadise değil, tam tersine giderek artacak bir hadise. Bunun bize yansımaları ne olacaktır? Biz bunu nasıl kendi üretim tarafımızda nasıl dengeleyeceğiz?
1: Şimdi bu tür dönemlerde kamu yatırımları önem arz ediyor. Yani insanların harcamadan kaçındığı, endişe, işsizliğin arttığı dönemlerde kamu yatırımları artırılarak ekonomi tekrar eski canlılığına getirilir. Ee, yine biz içinde bulunduğumuz ekosistem olarak bakınca AB süreciyle, e, AB ülkeleriyle daha e, bağlı durumdayız. E, AB ülkeleriyle ilgili bir analiz vardı Ünsal bir e, Yatırımlarının yani devletin kamu yatırımlarının e, payı yüzde bir bile değilmiş. Dolayısıyla orada da fa- farklı bir e, farklı ülkelerin e, bir arada olduğu bir yapı olduğu için hangi ülkeye e, ...kamu yatırımı yapılacak, o da ciddi bir sorun. Dolayısıyla aşamadıkları bir problem olarak duruyor. Tabii burada e, Avrupa da bugün için Amerika'ya gözünü çevirmiş durumda. Oradaki paketin büyüklüğü bekleniyor. Eğer oradaki paket büyük açıklanırsa... E, ...bundan Avrupa da kendisi de istifade edeceğini düşünüyor ticareti açısından. E, bir taraftan e, bu pandemiyle globalleşmenin sonu mu geldi derken... Ee, bir taraftan da sanki e, bu tedbirlerle, teşviklerle daha bağımlı hale mi gel- geliyor? Onu da belki tartışmak gerekir. Şeyi e, Trump'ın hastalanması belki onun üzerinde konuşmamız lazım Hünsıl <gülüyor> ee, Magazin tarafı belki e, ...şey olduktan sonra, testi pozitif, pozitif çıktıktan sonra en hızlı sağlığına kavuşan kişi olma potansiyeli var. Bugünlerde e, negatif çıktı ve antikor oluştu diye bir açıklama bekleniyor hızlı bir şekilde Amerika'dan.
0: O sanki olduğu gibi yani artık o haber alındı ve 15 Ekim'de yani bundan kaç gün sonra, 6 gün sonra özellikle rakibi olan Biden'da yapacaklar onların o meşhur debate'leri var ya. Evet. Onunla alakalı herhangi bir erteleme açıklaması yapılmadı. Yani normalde biliyorsunuz minimum 14 gün gerçi de. Evet. 14 gün karantinada kalması gerekiyor. 14 günü doldurmuş oluyor. O güne daha böyle iddialı çıkacak diye. İkisi, yani.
1: İki eyalette miting planlıyormuş.
0: Evet. Dolayısıyla yani hızlı toparlandı. Yani bunu pozitiften yorumlayacak olursak evet bu e, hastalıkla alakalı Artık şu an henüz tam anlamıyla ticarileşmeyen ama bir tedavi metodolojisi geliştirildi. Akşam bir televizyonda bir değerlendirme vardı. Yani bilinen, kısmen uygulanan, Türkiye'nin de kısmen uyguladığı bazı metotlar birleştirerek bir tedavi metodolojisi ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan sonra daha hızlı mesafe kat edilir diye bir algı var. Başkan da bunu teyit etti. Yani taktiksel anlamda baktığında başkanın şu saatte yer kalmak istiyorsa ki yap itibariyle baktığınızda şöyle bırak gitmeye niyeti Çok istiyor. bırak gitmeye niyeti yok. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacak. Belki bu süreci e, çok da etkin kullanacaktır diye yapıyoruz. Zaten Türkiye'de şu an özellikle dövizin yükselmesinde iki temel unsur var. Jeopolitik olarak hem Avrupa Birliği tarafından hem de Amerika'nın muhtemel eğer Biden gelirse Türkiye'nin sıkıştırılacağı ile alakalı algılar da bu anlamda dövizin hareketlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada e, biz tabi Azerbaycan, e, Ermenistan e, şeyine bakarken Doğu Akdeniz, Suriye, Libya o kanadı biraz sanki e, ikinci plana düştü. Yönetilir ama, hale
1: geldi ya da.
0: İkinci plana düştüğü gibi ama orada da ciddi e, şeyler devam ediyor. Açıklamalar devam ediyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerinde kurmaya çalıştığı baskı bütün hızıyla devam ediyor. Ama bir taraftan NATO temsilcisi Avrupa Birliği temsilcisi sürekli ya trafik çok yoğun işliyor.
1: Özellikle bir çatışmayı engellemek için mekanizmaların kurulduğunu söylüyor NATO. Türkiye ile Yunanistan arasında.
0: Ya çatışma konusu bana çok böyle hani ciddi gelmiyor. Şimdi şu var. En son Yunanistan nerede kiminle çatışmış?
1: Kimseyle çatışmadı bildiğim kadarıyla. Kıbrıs Harbi'ni hatırlıyorum. Bizimle çatışmayı göze alamamıştı.
0: Onların tek derdi. Yani e, o eskiden gelen şey yani gitseler ta Osmanlı'daki belki bağımsızlıkları ve arkasından işte Anadolu'ya yapmış oldukları evet. atak var. Fransa'nın baktığımızda yani son zamanlarda büyük çaplı anlamda şeyde Afrika'da işte e, yapmış oldu Mali'de şurada burada yapmış oldu eski sömürgelerinde yapmış oldu atakların dışında. Fransa'nın bu anlamda yapmış olduğu bir şey var mı? Böyle büyük çaplı bir şey var mı? Yok ya. Yani. Yok evet. Şimdi buradan baktığımızda alışık oldukları bir konfor düzeni var. Ve bunlar öyle ya da böyle kendi seçimle gelen insanlar. Öyle ellerini kollarını sallayarak oradan yürüyemezler. Onun için yani onu çok iyi okumak gerekir. Ve Türkiye'nin burada haklı bir e, duruşu var. Bu haklı duruşta yani e, biz masadayız diyoruz. O mesajı sürekli veriyoruz. Fakat üzülülen taraf sürekli böyle olaya Türkiye'nin yaklaşımından ziyade sanki e, problemi kanırtıyormuş gibi bir görüntü. Yani haklılığımızdan ziyade duruşumuzla alakalı e, hususa dikkat çekiyorlar. O da tabi can sıkıcı bir hadise ama yapacak diye bir şey yok. Onların elinde şu an.
1: Ama bilgiyi de medya onların elinde. Onlar üretiyor. Dolayısıyla onlar ne üretilirse algıda onların istediği şekilde oluşuyor. O da yapısal sıkıntılarımızdan veya e, kapasitemizle ilgili bir husus.
0: Evet, bu yapısal konu yani dünyanın e, dört bir yandan özellikle mesela geçen haftaların haberiydi biliyorsunuz. Suudi Arabistan Made in Turkey e, imzalı ürünleri sokmama kadar evet. almıştı. Ve bundan en fazla etkilenecek olan şehirlerimizden bir tanesi de Gaziantep'te. Evet. Bununla alakalı olarak özellikle e, Gaziantep de başta olmak üzere e, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri o bölgedeki ticaretle ilgilenen e, firmalarımız açısından bir değerlendirmeniz olacak mı? Yani bu e, kalıcı bir şey midir? Yoksa yani üzerinde Made in Turkey yazmadan biz malımızı satmaya devam eder miyiz? Olur?
1: E, ederiz. Çünkü e, ticaret önlenemiyor. Mesela e, Orta Doğu'da e, Irak'la diğer ülkelerle de Rusya'yla olan sıkıntılarımızı hatırlarsanız ee, özellikle uçak düşürülmesinden sonra bizim ürünlerimiz o ülkelere gitmeye devam etti. Ee, komşularım var iş adamları var, Rusya'yla ticaret yapan o dönemde şunu demişlerdi. Doğrudan göndermiyoruz da işte Balkan ülkeleri üzerinden gönderiyoruz. Yani oradaki müşterisi de almak istediği bir ürünü farklı kanallar, mekanizmalar oluşturuyor. Ne oluyor? Biraz daha maliyetiniz artıyor. Ama evet, maliyetler iki taraf için artıyor insan. Aracılar için. artıyor. Alan için de artıyor, satan için de artıyor evet. maliyetler.
0: İşte bu da bizim e, özellikle piyasa çeşitlendirmesi anlamında yani stratejide piyasa çeşitlendirmesinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu göstermek açısından önemli bir başlık. Yani bu gelişmelerin her birinin tabii ki olumsuz yansımaları olacaktır. Ama o olumsuz yansımaların yanında bize ...modelimizi, müşteri yapımızı... ...kanalımızı, önermiş olduğumuz... ...değeri tekrar gözden... ...geçirmemiz noktasında önemli... E, ...stratejik kararlara da... ...sevk edecektir diye düşünüyorum ben.
1: Ta burada ürünlere de bakmak lazım. Eğer ürününüz gıda maddesi kısa sürede... ...bozulan ürünlerse... ...o zaman e, dönemsel de olsa... ...ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz. Yeni tedarik zinciri, yeni... ...lojistik e, kanalları oluşturana kadar.
0: Evet... Yani her yaşadığımız bize bir şeyler öğrettiği gibi bizden bir şeyler götürecek zaten öğrenmenin evet. bedeli var. Biz de o öğrenmenin bedelini kendi açımızdan bir şekilde yaşıyoruz. Şimdi konu başlıklarına özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkiler noktasında baktığımızda... E, ...yani görünen şu Avrupa Merkez Bankası almış olduğu kararlarla evet genişlemeci tavrını devam ettiriyor. Faizlerde herhangi bir hareketlenme yukarı doğru herhangi bir şey yok... Ve kendi içerisinde sanki meselelerini çözüyormuş gibi davranıyor ama evet. öbür taraftan işte Fransa'da bir günde 19 bin kişi, 16 bin kişi, Almanya'da 5-6 bin kişi yani bu Covid mevzu giderek e, etkisini arttırıyor. İkinci dalgaya girdik mi girmedik mi bu tartışma yok artık yani. Evet. İkinci dalganın artık göbeğindeyiz.
1: E, dalgalar değil böyle dalgalı bir şekilde gidiyor.
0: Fakat kimse ekonomisini kapatmıyor evet. farkında mısınız? Ama
1: şu var mesela Merkez bankaları tedbir almaya çalışırken hepsi şunu söylüyor bunu Amerika Fed'in başkanı da söylüyor Avrupa Merkez Bankası Başkanı da söylüyor Devletlerinde kamu harcama yani Mali tedbirlerinde alınması şart Diyorlar orada istenen seviyede bir ilerleme yok Dolayısıyla sadece Piyasaları genişleterek Diğer bir ifadeyle piyasalara Bol miktarda borç para vererek sorun çözülmüyor. Gerçi e, faiz oranları orada sıfır ve e, sıfıra yakın seviyelerde olduğu için e, mutlaka bir katkısı var.
0: Şu an maliyet açısından baktığımızda bizim en önemli maliyetimiz kurlardaki hareketlenme. Ama bu maliyet bir taraftan da özellikle içeride ürettiğimiz, başta az önce söylemiş olduğunuz ilk e, sınırlamayı yediğimiz tarım ürünleri başta olmak üzere. Yani içeride tohum hariç, yakıt hariç, şimdi geriye ne kaldı diyeceksiniz. İçeride e, bu kurdan etkilenmeyen maliyetler konusunda avantajlar oluşuyor mu diye gayri ihtiyar bir insanın aklına bir şey geliyor. Ve tarımın önemi, tarımın e, gelecekteki yeriyle alakalı, e, bugünlerde çokça biliyorsunuz bununla alakalı gündem maddemiz oluşuyor. Bu konuda özellikle ile beraber başlayan üretme becerisiyle birlikte değerlendirdiğimizde genelde üretme becerisi, özelde tarım ne diyor? Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor?
1: E, tabii döviz bazında bakıldığında tarımda da %11 oranında bir girdi söz konusu olduğu söyleniyor. Dövize bağlı olarak Ünsal Bey. Bu işte başta dediğiniz gibi tohum, ilaç ve gübre e, benzeri şeylerde e, tabii makinelaşma da var. O noktada çok geri olduğumuz söylenemez ama o orada da çok hızlı ilerlemeler var dünyada. Ee, dövizin e, bu şekilde devam ediyor olmasının enflasyon üzerinde de bir baskısı olacak. Belki e, konuşurken dövizle ilgili şeyi hızlı geçtik. Oraya belki tekrar dönebiliriz. Çünkü reel efektif kur e, seviyesini de değerlendirmek belki doğru olur. Çünkü e, şu ana kadarki geldiğimiz noktaya itibariyle ...son yıllardaki en düşük nokta... ...yani bu satın alma gücünün... ...diğer ülkelerle... ...kıyaslandığında... ...bizim çok ucuz hale geldiğimize... ...paramızın... ...değersizleştiğini ifade ediyor... ...ne ya diyorsunuz?
0: Bir yönü öyle ama... bir tarafta da hani sürekli kaynak girişi... ...kaynak girişi diyoruz şimdi baktığınızda... ...Türk lirası varlıklar... ...tarihinin en ucuz zamanını yaşıyor... ...yani şu an... ...madem döviz tarihi... ...en üst rakamı geliyor... Onun karşılığında baktığınızda ister borsadaki hisse senetleri açısından bakın, oradaki şirket değerlemeler açısından bakın. İster döviz bazında bundan 3 sene, 5 sene, 10 sene önce alabildiğiniz varlıkların şu an TL karşılıkları açısından baktığınızda yani ülke çok ucuzlamış durumda. Fakat o ucuzluğun karşılığı olarak yani istemiş olduğumuz uzun vadeli maliyetsiz kaynağın ya da uzun vadeli düşük maliyetli kaynağın gelebilmesi açısından en önemli, lazım gelen unsur nedir? Güven mevzu. Yani yatırımcının bize bu anlamda güveniyor olması lazım. Yatırımcı.
1: Eurobond ihracı var. Onu söyleyip onun üzerinden e, açıklamada bulunsanız... ...oradaki oranlarda da söz konusu. E, beş yıl vadeli iki buçuk milyar e, dolarlık Eurobond ihracı söz konusu. E, buradaki e, altı buçuk... ...şu ana kadar altı buçuk milyar doları bulmuş... Oran 6,4 e, maliyet oranı.
0: Dünyadaki oranlar kaç? Ha, işte CDS dolayısı, oranı
1: kaç? E, evet, 500 civarında. Yani. E, dolayısıyla e, bu ama 2,5 e, kat yani 2,5 milyara karşılık yaklaşık 6 milyar dolarlık da bir talep gelmiş. Dolayısıyla bunu, şu hareketi yani geçen e, hafta yabancı girişini bahsettiğiniz onu da birlikte düşünürsek Türkiye'ye kaynak girişinin hızlanacağını öngörmek mümkün müdür? Şimdi bu kaynak girişinin yerlerle.
0: olmaması için hiçbir gerekçe yok ki. Yani baktığınızda kendi ülkelerinde kazandıklarının 3 katını 4 katını burada kazanma şansları var. Birincisi bu. İkincisi bugüne kadar borç ödeme konusunda almış olduğumuz kaynağın geri verilmesi ya da ödenmesi konusunda herhangi bir işte moratoryum ilan etmeler işte ödemiyorum demeler, kapatmalar. Bunu yaşamış mı bu ülke? Biz en kötü zamanda mı adamlar. Yok en kötü zamanda. Şimdi buradaki argümanları yan yana koyuyoruz. Şimdi bu bizim pozitif tarafımız. Yani bugüne kadar adamları yüksek getiri sağlıyoruz. Bugüne kadar ki borç ödeme ahlakımız, borç ödeme tarzımızda onları haklı çıkaracak herhangi bir şey yaşamamışız. Şey olumsuz taraf olan ne? Yine onların ortaya koymuş olduğu bir rating değerlendirmesi var. Yani Bizi e, Afrika'daki ya da Latin Amerika'daki küçücük ülkelerin bile altında ratingleyerek, notlayarak yatırım yapılamaz konuma getirmiş olmaları. İşte bunun yansıması olan CDS dediğimiz işte e, alacakların ödenmemesine yönelik olarak sigorta primi diyeceğimiz oranların 500'den üzerinde olması ve yani de bile artık şey yaptı en tepede biziz yani. Şöyle ele avuca gelecek ülke diyebileceğiniz büyüklükteki şeyler içerisinde değerlendirdiğimizde yani 500 puanın üzerindeyiz. Risk puanı olarak 500 puan. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde nedir? Bunların hiçbir tanesi tek başına ekonomik olarak açıklanamaz Türkiye açısından. Bunların çok net bir şekilde işte jeopolitik konumumuzdan, duruşumuzdan her yerde kendimizi ne derler hakkımızı savunmaktan dolayı birilerinin ayağına basmış olmaktan dolayı tamamen politik gerekçelerle yoksa ekonomik anlamda en kötü zamanımızda biz kimsenin yani alacağı kalmadı bizde potansiyel itibariyle baktığımızda da yani en güçlü dönemlerimizden bir tanesini yaşıyoruz potansiyel olarak yani baktığınızda en
1: zengin dönemimiz. En evet,
0: teknolojiye zaman. yatkınlığımız, nüfusumuzun gelişmiş ülkelerle olan karşılaştırdığındaki genç nüfusun oranı, işte eğitimi olan iştah, ihtiyaç, insanların bir şey yapma. Eskiden devlet memuru olacağım diye uğraşan insanların artık girişimci olacağım diye özellikle üniversite okuyan gençler arasında zihnin bu kadar değiştiği bir dönemde önümüze konan bu hadise aşıldığında aslında potansiyelimizin ne olduğunu biz de görüyoruz, onlar da görüyor. Onun için bu onlar lafını çok sevmemekle beraber ama şu an uzun vadeli bir mücadelenin yansıması ve pervasız bir şekilde seçime giren bir aday yani vakti geldiğinde Türkiye'deki yönetimi nasıl değiştireceği ile alakalı cümleler kurabiliyorsa olayın yani A işte biz kendi kendimize komple teorileri geliştiriyoruz demenin bir anlamı yok. Evet. Nereden bakıldığını gösteriyor. Biz tekrar ekonomiye dönelim isterseniz. Yani özellikle bu üretmekle alakalı kısımda Tarımın önemi çünkü her tarafta şu an bakıyorsunuz tarımla alakalı çok ciddi açılma var. Tarımın yapsal problemleri konusunda e, biraz o değinmek ister misiniz? Ee, yani nedir bizim tarımdaki, tarımdaki yapsın, e, yapsın?
1: en büyük açmazımız e, arazilerin bölünmüş olması. Zaman içerisinde e, mirasla değişik sahiplerle araziler bölünmüş durumda. E, açılmayan açılması gereken ve uğraşılan alanda bu. Ee, bu konuda da çalışmalar var. Belli bölgelerde arazi toplaştırılması e, sürüyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer sizin bir araziniz varsa e, oradan para kazanıyor olmanız lazım. Eğer küçükse, ölçek küçükse oraya tahsil edeceğiniz makinat, aksam, e, eleman sayısı sizi e, karlı hale getirmiyor. Peki abi, Anadolu'ya şey, gittiğinizde
0: yani daha da, önceden kooperatif mantı çok ön plandaydı. Kooperatifçilik işlemiyor mu Türkiye'de. E,
1: maalesef kooperatifcilik işlemiyor. O güçlü bir yapı olarak hareket edemiyor. Bunu en son pandemide de gördük. E, üreticilerimiz ilk e, zamanda hatırlarsanız pandemi nedeniyle şekiller, şehirler arası ulaşım kontrol altına alındığında üreticiler üretim ürettikleri ürünleri Pazarlara gönderemediler. Hal sistemi tam işlemedi. Ee, ancak lojistiği olan daha doğrusu market grupları ve sözleşmeli tarım e, yapan e, tarım işletmeleri ve e, bu firmalar e, bu süreci iyi yönettiler ve karlı olarak çıktılar. Yani küçük e, işletmeler küçük e, tarım işletmeleri bu noktada sıkıntılı. ...kooperatifleşme konusunda da... ...tabii sadece kooperatifleşme yetmiyor... ...bir de arka planda kültürün de işliyor olması lazım... ...orada da e, istenen seviyede değil... ...ama e, artık tarımda... ...normal babadan e, oğla e, aile e, şeyinin ötesinde... ...artık okumuş yazmış... ...bilinçli tarım yapan e, firmalarda ortaya çıkmaya başladı... ...bunların rol model olacağını düşünüyorum... Bu noktada da yine şeyde yeni ekonomik planda da değinilen bir konu vardı. Ee, orada da teşvik ediliyor. Şimdi Sizin de burada, ekleyecekleriniz vardır. Misal?
0: Şimdi yapısal sorunlar açısından tabii söylemiş olduğunuz özellikle bu e, parçalanmış yapılar bölünmüş araziler verimlilik anlamına baktığımızda e, önemli bir unsur ve asıl e, dikkat çekilmesi gereken unsurlardan bir tanesi. Özellikle bundan 20-30-40 yıl önceki o kırsal nüfusun yoğun olduğundan şehirlere göçle beraber işlenmeyen araziler, tarımda çalışacak olan insan sayısının azlığı, buraya yapılacak olan yatırımları için kaynağın oluşturmaması, her ne kadar yani bankacık sistemiyle tarama yönelik bazı teşvikler olsa dahi işte ürünlerin e, uğrayacağı muhtemel zararlarla alakalı sigorta sistemi dünyanın en gelişkin sistemlerinden bir tanesi uygulansa dahi henüz daha geniş kitlelerin tarımla uğraşma noktasında e, istenen kıvamda olmadığının göstergeleri bir de buradaki tamam en önemli unsurlardan bir tanesi artık dünyada tarım teknolojiyle beraber yapılıyor. Yani uydudan e, kuraklık analizlerine, uydudan toprak analizlerine o dönemde yaşanacak olan şeylerle alakalı teknolojinin çok yoğun kullanıldığı, toprağın nem oranı, toprağın içindeki minerallerin ve işte üretime katkı sağlayacak olan bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların miktarı ile alakalı yapılacak analizlerde teknoloji çok ön plana çıktı. Bunu yapabilecek e, kaç tane işletmeniz var diye baktığınızda şu an en büyük büyüklük anlamda en büyük organizasyonlar işte bir kısmı özelleştirilen TİGEM arazileri Yani devlet eliyle götürülen yerlerdi. Onun haricinde özel sektörde bu işe merak sarmış, bu işle uğraşan belli büyük gruplar olmakla beraber ama genelde baktığımızda bizim tarım sektörümüz hala küçük yatırımcıların elinde. Küçük yatırımcı demek kaynak ihtiyacı demek. Küçük yatırımcı demek yeterince RG faaliyetlerini yerine getirilememesi demek. Siz de yıllar önce hatırlar mısınız? Bir İsrail gezisinde o kibusları bir görmüştük. Evet. Yani e, yıllarca işte yani hurma dediğinizde hurma nedir? İşte Mekke Medine özellikle Medine hurması diye bilinir. Orada gezmiş olduğumuz şeyde hatırlarsanız öyle bir yapı kurmuştuk. Yani zaten şu an piyasa Türkiye'de de işte Kudüs hurması diye ortaya koydukları şey. O kudüs'ün kutsaliyetinden dolayı bizim zihnimize veriliyor ama netice itibariyle diğer tohumlarda olduğu gibi özellikle e, hurma üretiminde o kurulan küçük ama etkin yapılar. Yani küçük derken arazi anlamında küçük değil, organizasyon anlamında maliyeti küçük olan fakat etkinlik anlamında kurulan şeyler var. Buna bizim çok fazlası ihtiyacımız var. Şu an kullanılmayan çok geniş tarım arazilerimiz var. Kullanılıp verim anlamayan çok geniş arazilerimiz var. Bunlarla alakalı e, yapının gözden geçirilmesi, aracıların bu anlamda gözden geçirilmesi, ürettiğiniz ürünün son kullanıcıyla üretim maliyeti arasında ya da üreticinin sattığı fiyatı son kullanıcının kullanım arasındaki o farkların bir şekilde üreticiye yansıtılabiliyor olması gibi bir sürü yapsal problemimiz var.
1: Üreticinin mesela. para kazanıyor olması. E tabii yani,
0: yani maksat oyundan maksat eğer ütmekse birileri kazanacak yani kazanmadığı bir oyuna kim niye girsin?
1: İşte e, sürekli basında yansır e, üreticinin eline geçen yani kilogram başına e, gelirle e, marketten aldığımız arasında ciddi e, birkaç kat farklar var ve bir türlü de aşılanmıyor bu
0: Burada e, geçen gün okumuş olduğum bir şeyde Dikkat çeken unsurlardan bir tanesi. işte ziraat fakültelerine olan talepler düşmüş. Bizim tarım arazilerimiz küçülmedi ki. Tarım arazileri aynen duruyor. Evet. Ama birçok özellikle sosyal bilimlerde birçok okula talep artarken... ...birçok üniversitenin bünyesinde sosyal bilimler en kolay açılan yerler oraları olduğu için... E, ...onlar hemen hayat bulurken özellikle yani ülkenin geleceğinde önemli unsurlardan bir tanesi... Biz bu vakti zamanında en övündüğümüz şey o yerli mallar haftasını hatırlayın. Kendi kendine yetebilen bir ülkeydi. Şu an Türkiye kendi kendine yetebiliyor mu üretimde, tarım üretiminde? Ee,
1: belli şeylerde yetiyor. Ee, belli şeylerde diyoruz. Ama ciddi bir ithalatçı durumundayız. Özellikle belli e, endüstriyel <gülüyor> ham olan ayçiçek buna benzer. E, soyaydı.
0: Katma değeri yüksek evet. olan ürünlerde yokuz maalesef. Evet. Yani son dönemde özellikle bu kenevir gibi stratejik önemi olan ürünlerle alakalı bazı gelişmeler olsa dahi netice itibariyle biz henüz daha endüstriyel değer olan yani ister yağ üretimde. Ha, evet, pamuk hakeza. Evet. Yağ olsun. Mısır, kanalı olsun. Mısır, mısır olsun. Aynı şekilde. Mısır'da Türkiye'de bir farklı şey var ama mısır konusu başka bir gündem maddesi. Yani orada işte bu yok genetiğiyle oynandı oynanmadı. Nişasta bazlı şeker, şeker kullanan insan sağlığına olan etkisi.
1: Onlar onun arasındaki şey.
0: O dengeler biraz farklı onu başka bir e, gündem yapmak icap eder belki ama yani an baktığımızda özellikle tarım konusunda e, Türkiye'nin gideceği çok mesafe var. Hep konuşuluyor belli mesafeler kat ediliyor ama henüz daha istediğimiz kıvamlı değiliz. Bunun için de kurumsal büyük yapıların bu işlere biraz merak sarıyor olması Aslılandır. O zamana kadar biz bunlar daha çok konuşuruz. Ya kooperatifleri kurumsallaştıracaksınız, böyle ele geçirenin ömrünün sonuna kadar oranın bütün imkanlarından köküne kadar faydalanıp ama yenilik adına bir şey ortaya koymamaları, ya da üzerlerine vazife olmayan başka işlere girmölüler adına e, Disiplin olurlar, ya da kurumsal yapılar bu işe girer, bu işin hakkını onlar verirler. Evet, şimdi tekrar dönelim. Pandemiyle beraber üretme konusundaki becerilerimizde ihracatla alakalı performansı nasıl buluyorsunuz? Ee,
1: i̇hracatla alakalı istatistiklere e, bakalım isterseniz e, orada e, ihracatımız, ithalatımız aynı seviyede devam ederken ihracatımızda azalma var Münsal
0: İşte. Onu soracağım. Üreten taraf olarak. Evet. Şu dönemde normalde biz. Neyi kay- kaybediyoruz Tamam turizmle alakalı anlar mı? İnsanlar e, bir yerden bir yere giderken onun ciddi sıkıntılarını yaşıyor. İhracatın diğer kalemlerinde de benzer şeyler mi yaşıyoruz? Nedir odaki sıkıntı?
1: E, denge, ithalat bu ay mesela 17,7'den 18,7'ye yükselmiş. İhracatımız 14,9'dan 12.5'e gerlenmiş. Tabi bu bizim hitap ettiğimiz pazarlardaki sıkıntılardan da kaynaklanıyor. Ama her halükarda ee, ...ihracatımız yani üretimimizin e, ithalata daha doğrusu ham ve ara maddelerde özellikle e, bağımlılığımız var. E, oradan geliyor yani kitlesel üretim, e, ölçek ekonomisine uygun üretim yapmadığımız ürünler var. Onları dışarıdan almak e, durumundayız. O da doğal olarak e, hareket kabiliyetini azaltan bir unsur.
0: Yani kurların yukarı gitmesi normalde ihracatı teşvik etmesi gerekirken ama taraftan, ham madde bağımlılığından evet. dolayı e, çok rahat hareket demiyoruz. Bir de rekabet artıyor anladığım kadarıyla burada.
1: Ee, rekabet, e, rakip ülkeler de var ama şu kur seviyeleriyle e, eğer ithalat bağımlılığımız olmasa daha e, rekabetçi bir konuma gelebileceğiz. Tabi buradaki üretimde katma değerli ürünlere yönelik üretim ee, yüksek teknoloji ürünleri ön planda. Oralarda da e, gitmemiz gereken mesafeler var. Oralarda ciddi ölçüde e, geriyiz.
0: Şimdi burada e, bugün gelen haberlerden bir tanesi özellikle Avrupa ekonomilerinde e, daha doğrusu Avrupa Birliği'nde önemli rolü olan İngiltere'nin ekonomisinin yavaşladığı ile alakalı şeyler var haberler var. Şimdi bizim en önemli dış ticaret partnerlerimizden bir tanesi dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerden bir tanesi İngiltere. İngiltere ile e, bu sözleşmelerin yenilenmesi gerekiyor Brexit'ten sonraki süreçte. Brexit daha neticelenmiş değil yani ne olduğu neticelenmiş değil. Bizim o sözleşmelerle alakalı ve o dış ticaret fazlası verebilmekle alakalı avantajımızı devam ettirme konusunda var mı herhangi bir ee, gördüğünüz bir? Daha yani, önce
1: e, güncel bir e, haber hatırlamıyorum ama daha önce ciddi biçimde çalışıldığı yönündeydi. Burada belki zaman zaman da söz konusu olan diğer bir unsur var. Özellikle ihracatımızı olumsuz etkileyen işte gümrük kapılarında yaşanan sorunlar Avrupa ülkelerinde özellikle Batı Avrupa'ya ulaşana kadar işte Balkan ülkelerini geçerken özellikle karayolu taşımacılığında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yine bir e, dramatik e, bir şekilde vurgulamak açısından bekleyen tır uzunluğunun 75 kilometreye ulaştığı yönünde bir haber var. Bu e, belki de e, yani bir devlet politikası olarak bunu öne alıp bu sorunun şöyle veya böyle çözülmesi gerekiyor. Çünkü ürettiğinizi pazara götüremiyorsanız hele hele zamanda götüremiyorsanız bu sizin e, ihraca, ihraç ettiğiniz ürünlerin lojistik maliyetinin katlanması anlamına geliyor. Hele hele kısa sürede bozulan ürün taşıyorsanız gıda maddesi, meyve benzeri e, tarım ürünlerini e, sıkıntınız daha da yüksek.
0: Evet bu arada az önceki notlarım arasında gördüğümde unuttum. Nobel Barış Ödülü'nün kime verildiği konusunda fikriniz var mı? Ee, Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda Programı'na verilmiş. Yani hmm. açlıkla mücadele konusunda gerçekten şu an dünyanın bir tarafı inanılmaz bir refah içerisinde yaşarken azıcık o tarım da buradan geliyor zaten. Yani ne yaparsanız yapın bir tarafı hayvancılık bir tarafı işte bitkisel üretim olan tarımı zaten bir sanat gözüyle bakıyorlar. Gıda destek programına verilmiş olması bu önemli bir husus demek ki yakın gelecekte önümüzdeki e zaman içerisinde en fazla konuşulacak konulardan bir tanesi dünyanın nasıl besleneceği ile alakalı başlık. Onun için bizim bu tarım mevzuundaki dikkat çekmiş olduğumuz mevzuya da aslında güzel bir şey oluyor. Not olarak evet. vardı da az önce söyleyemi unutmuştum.
1: Şunu da vurgulayalım. E, üretimdeki yetersizlikten kaynaklanmıyor. İstaf edilen ya da telef olan ürünlerin yarısı e, açlık e, kesen e, açlık çeken ülkeleri doyurmaya tamamen yetiyor aslında.
0: Ya o zaten e, onu en fazla nerede görüyoruz? Özellikle üretimle tüketim arasındaki farktan görüyorsunuz. Yani üretimle tüketim arasında %30 %40'a varan kayıplar var. Üretilmiş ama tüketim masasına gelince 100 birimlik üretim 60 birim olarak geliyor. Sebebi işte onun toplanması, lojistiği, saklanması, lojistiği vesaire vesaire. Yani buraların iyileştirilmesi halinde üretip de insanların masasına koyamadığınız 40 puanlık 30 puanlık bir kaybı tela
1: meyvede
0: 155miş Evet. şimdi farklı başlıklarımız vardı sizin dikkat edeceğiniz başlık varsa onun üzerine gidelim şimdi ömlü o kadar çok şey var ki bunları hangisini gündeme alayım evet. diye ben açı
1: başlıklardan sıkıldım. şöyle bir bakacak olursak nakit denge ...hazine ile ilgili ee, ...belki ona değinilebilir. Ee, dolayısıyla borçlanma e, şeyi e, oranı iki kata çıkarılmasıyla ilgili bir değişiklik yapıldı. Ee, yıl sonuna kadar 140 milyar açık vermesi bekleniyor ülkenin. Ee, bu da dünyada diğer ülkelerinde özellikle pandemi nedeniyle... E, aldığı tedbirlerden bir tanesi her ne kadar sanki bu olumsuz bir husus gibi görünse de bu içinde içinde yaşadığımız dönemin bir gerçekliği diyebiliriz.
0: Onu zaten yeni ekonomi programında da fazlasıyla gördük yani burada öncelik bütçe dengesi değil. Öncelik ekonomi çarklarının dönüyor olması. Tabi bütçe dengesi demediğimiz noktada da yani sizin vergi gelirlerinizin giderlerinizi karşılayamadığı Pandemiyle mücadele noktasında e, kamunun üstlenmiş olduğu bazı rollerin karşılayacak kaynağınızın vergi gelirleri olmaması halinde e, ne yapıyorsunuz? Borçlanmaya devam ediyorsunuz. Bizim %30'lar seviyesinde olan gayri safi yurt hasılanın borçlanmayla karşılaştırdığımızdaki miktarı %40'lara geldi. Yani orada bir 10 puanlık bir artış var. %40'a olması bile hala daha dünya ölçeğiyle karşılaştığımızda Türkiye'nin e, borçlama noktasında gideceği mesafe var. Sadece orada e, bu Avrupa Birliği'ne girerken e, bazı kriterler vardı. O kriterlerde %3'ü geçmeme e, şartı vardı hatırlarsanız. Bütçe açığının toplam üretmiş olduğunuz gayri saf yurt oranı. hasılaya o aşılacak gözüküyor. Yani hem yeni ekonomik programda var hem de fiili durumda var. Yüzde üç
1: buçuk deniyor ama evet. yani neticede makul seviyelerde yine.
0: Yani burada bir aşılma hadisesi var. Yani bizi e, belli yerde özellikle Avrupa Birliği'ni almama noktasında şeyler vardı ya. de evet. vardı. Onlardan bir tanesi de bu olabilir.
1: E, petrolle ilgili e, bir şeyler söyleyebilirsiniz Ünsal Bey. E, petrol e, iki e, şeyle bir e, Meksika Körfezi'ndeki Kasırga tehlikesiyle ilgili Amerika petrol stoklarındaki seviyeyle ilgili 40 doların üzerinde bir yere tutunmuş durumda işte 43 dolarlar seviyesinde. Bu da ne kadar devam eder bilmiyorum ama orta vadede zaten bu fiyatlarda kalması bekleniyordu döviz fiyatlarının.
0: Petrol fiyatlarına.
1: Pardon petrol fiyatlarına. Şimdi
0: tabii petrol artık e, eskisi gibi çok böyle anlaşmalarla başka şeylerle dengelenecekti. Bir kere o pandemideki eksi 39 doları gördük. Amerikan tipi evet, petrolde.
1: Bir günde olsa. Yani bir
0: günde olsa onu gördük. Yani burada e, özellikle şunu söylemekte fayda var. Yani üretmiş olduğunuz mal yerin altından da fışkırsa kendiniz de üretiyor olsanız. Eğer piyasalar onu alacak durumda değilse siz o maldan kurtulmak için üzerine bedel bile biliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla yani tarihi bir zamanı yaşadık biz aslında orada. Yani e, şu an 40 dolar seviyesinde olan ya da 30-40 dolar seviyesinde olan petrol fiyatlarının 39 dolar olduğunu gördük. Ya yani bu ne anlama geliyor? Bu maldan beni kurtarın e, diye yalvaran bir e, şey niye? Stoklanamıyor. İşte stoklansa bile onun maliyeti yakıyor. Dolayısıyla onu görmüş olmak var. Bugünlerde de evet çeşitli haberlerle beraber zaten ekonominin temelinde odur ya. İşte haber önceden gelir. İşte e, kasırga olma ihtimali, Norveç'te petrol üretim işinde grevin olma ihtimali vesaire vesaire petrol fiyatlarını biraz yukarı doğru iter. Ama onun karşılığında petrol üretmek için fırsat kovalayan bir an önce o daha yüksek fiyatlı bütçelerle kendilerini hazırlamış olan ekonomilerin de fırsat kolladığı yapı. Yani kimse üretmeyi kısmıyor. Biraz da fosil yakıtı olan güvenin ve gelecekteki fiyatlamanın daha aşağılarda olabileceği ile alakalı beklenti var onun içerisinde.
1: Ünsal Bey yine stratejik işlerden bir tanesi. Jeopolitik riskler diyebiliriz. Evet. S-400'lerle ilgili bir test için harekete geçirilmiş olması, Snop'a taşınmış e, S-400 e, sistemi e, bir bu. Bir de e, Kıbrıs'ta e, Maraş'ın e, tekrar açılıyor tekrar derken e, 46 yıldır yani e, Kıbrıs Harbi'nden beri ilk kez açılıyor olması e, nelere etkiler Şimdi bir
0: kere bu e, S-400 mevzu yani kimin için ısıtılıp getirecek en çok işte Amerika ile olan ilişkilerimizde ısıtılıp getirecek mevzulardan bir tanesi. Trump de Biden kazanırsa orada yeni baştan bir süreç yaşayacağız. Dolayısıyla e, bu süreci bir, e, dikkate almak icap eder. Yani Türkiye'nin öndeki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Ben ona çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü almış olduğunuz şey netice itibariyle sınırlı. Pahalı bir ürün. Sınırlı ve onunla çok fazla genişleme şansı yok. Türkiye'nin ihtiyacı var mı? de evet Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Şu an milli savaş e, uçağınızı yapıyorsunuz. Öbür taraftan kendi hava savunma sisteminizle alakalı farklı şeyler çalışıyorsunuz. Bunun kimse önüne geçemez, engellenemez. Sadece uzun vadede bu gücü elde tutmuş olmaktan dolayı sizin oluşturacağınız güç insanların oyun kurarken, gelecekle alakalı stratejik planlamalar yaparken... Ee, ülke olarak Türkiye'nin nereye konumlandıracağı alakalı çok ciddi puşlar verilecektir. Strateji nedir sorusunun cevabını tekrar hatırlatacak olursak strateji eldeki kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması ve rakiplerin önüne geçilmesi. Kimin rakibiyiz biz burada? Dünyada herkesin rakibiyiz. Herkes de bizim rakibimiz. Dolayısıyla bizdeki gelişmelerin önünü kesmek için birilerinin yani e, onu şu anki işte ekonomik durumumuzla alakalı jeopolitik durumumuzla alakalı kullanılıyor olması son derece normal. Bizim de bu normalliklere kabullenip o normallere kendi normallerimizi monte etmemiz icap eder. Dolayısıyla S-400 ile alakalı bu saatten sonra çok fazla bir şey beklemeyiz ama dillendirilecektir. Yani pazarlık yapılırken birçok başlığın içerisinde bu da önümüze konulacak başlıklardan bir tanesidir diye yorumlamak isterim.
1: Bir şey Kıbrıs
0: mevzunda yani Maraş'ın açılması tabuları yıkılıyor ya. Ayasofya dendi. Ayasofya yani özellikle e, inanan insanlar için bir yaraydı. Yani o fethin sembolüydü. Önemli bir başlıktı. Çok şükür açıldı. Bu Maraş mevzu yani sizin bölgenizde adamlar her türlü şey yapıyorlar. Bırak sadece sizin bölgenizde değil. Size ait olan... E, kara sularında bile petrol arıyor ama siz yıllardır işte turizm açısından çok önemli olan ya ben gittim gördüm orayı yani gerçekten Kıbrıs'ın geneline baktığınızda böyle şey
1: Akdeniz'in en güzel plajı deniyor burası
0: öyle için. çünkü diğer taraflara baktığınızda aynı bizim Antalya gibi böyle falezlerin çok yoğun olduğu yerler böyle kayalık mayalık burası böyle harika kumsalın olabiliyor. Dolayısıyla açılmış olması son derece isabetli bir hadise. Yani kartlar artık açık ve net oynanmalı. Tabular yıkılıyor yeni baştan. Oyun kurgulanıyor. Ee, bu vesileyle İrfan Hoca'nın kulaklarını çınlatalım. Bir şey kalktı. Olumsuzluk kalktı ve yol açılıyor. İşte gaz çıkıyor, o oluyor, bu oluyor. Allah yol açacaktır inşallah. Kendi. Evet. Evet. Sürenin sonuna geldiğimiz işaret ediyorsunuz. Eksik bıraktığımız bir başlık var
1: ee, ana konuştuk başlık çoktu her zaman olduğu gibi hepsine değinmek de gerekmiyor
0: evet hepsine değinmek mümkün değil ee, hatırlatma babından bir geri e, yani geride ne kaldı sorusu şeyden geçen haftadan itibaren uzun zamandan beri olmayan kaynak girişinde bir hareketlenme var kuru artışları acaba dedirtti, dedirtti hepimize yani buradaki yani bir taraftan bakarsanız kuru artışları o kaynak girişlerini hızlandıracaktır Uzun vadeli, düşük maliyetli ya da maliyetsiz kaynak girişine ülkemizin ihtiyacı var. Bu yönde atılacak bütün adımlar, tedbirler iyi olacaktır. Ama kurların da bizim özellikle e, satın alma gücümüzü aşağı çeken bir unsur olduğunu bilerek e, hareket etmemiz gerekiyor. Dövize olan bu ilgi alakayı da bir yerde, nasıl keseceğiz bilmiyorum ama bir yerde de kesmemiz lazım. Kendi e, paramıza güvenmemiz icap eder onda sadece bir dilek temenni kısmında söylüyorum. Selim. buyurun. Eee kamera dön değerli dinleyenler bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan ile edidikse olan hepinizi hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.